0: Sie sind eine immer häufiger werdende Form des Zusammenlebens, seit die Scheidungsraten in schwindelerregende Höhen gestiegen sind. Aber das Miteinander in dieser Familienform ist oft relativ schwierig. Ist schon das Zusammenleben in einer Familie, in der leibliche Mama, leiblicher Papa und nur die eigenen Kinder leben, oft eine große Herausforderung? Wenn dann aber zwei Partner zusammenleben, die aus anderen Ehen oder Partnerschaften kommen – und womöglich noch Kinder aus diesen ehemaligen Familienverbänden mit in die neue Gemeinschaft bringen, kann das zu fast unüberwindbaren Herausforderungen führen. Und wenn dann in einer solchen neuen Familie auch noch ein Kind mit ADHS oder ADS lebt, dann stehen alle Vorzeichen auf Desaster. Ja, ihr Lieben, aus meiner Facebook-Gruppe, von Instagram und auch aus zahllosen Mails weiß ich, dass viele von euch nicht mehr mit dem Kindesvater bzw. der Kindesmutter zusammenleben. Ein Teil ist alleinerziehend, ein Teil hat aber auch wieder einen neuen Partner. Und wie eingangs schon gesagt, können sich aus dieser neuen Form des Zusammenlebens doch einige Schwierigkeiten ergeben, die dann zu den Problemen der ADHS bzw. ADS noch hinzukommen. Oder besser gesagt, werden viele dieser Herausforderungen erst durch die ADHS verursacht. Und diese Herausforderungen wollen wir uns heute ansehen. Dazu habe ich mich mit der österreichischen Patchwork-Expertin Eva-Maria Herzog zusammengeschlossen, die mich um ein Interview gebeten hat. Sie wollte gemeinsam mit mir einen Blick darauf werfen, welche Probleme es in Patchwork-Familien gibt, in denen ein Kind mit ADS oder ADHS lebt. Und wir wollten auch ein paar Strategien und Tipps aufzeigen, wie man einigen dieser Probleme begegnen kann. Das Interview selbst wurde im Übrigen über Zoom geführt, das heißt ursprünglich gab es davon auch ein Video, beziehungsweise gibt es das immer noch, soweit ich weiß, auf YouTube. Für euch habe ich aber einen Podcast aus diesem Interview gemacht, weil ja an und für sich auch die Informationen über die Audiospur ausreichen. Das ursprüngliche Interview hat über eine Stunde gedauert, ich habe das Wesentlichste für euch daraus zusammengeschnitten bzw. zusammenschneiden lassen. Meine arme Mitarbeiterin, die für den Schnitt meiner Podcasts verantwortlich ist, hat dabei Blut und Wasser geschwitzt, weil manche Übergänge einfach kaum hinzubekommen waren. Ich finde aber, dass sie einen großartigen Job gemacht hat und hoffe, dass wir damit 30 Minuten geschaffen haben, aus denen ihr euch für euch etwas Wertvolles rausholen könnt. Gegen Ende des Interviews gibt es im Übrigen kurze leichte Qualitätseinbußen beim Ton aufgrund eines vorübergehenden Verbindungsfehlers von Zoom. Da entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Bleibt aber bitte dran, es liegt nicht an eurem eigenen Empfang und der Ton wird dann nach circa ein bis zwei Minuten wieder besser. Nach dem Interview habe ich dann auch noch einige weitere Tipps hinzugefügt, die wir im Interview selbst nicht mehr besprechen konnten und wie immer gibt es ein PDF zur Episode – dass man sich runterladen kann. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Aber hier schon mal vorab die Adresse www.adhshilfe.net slash patchwork Also nochmals www.adhshilfe.net schrägstrich patchwork So, dann möchte ich euch nicht mehr länger warten lassen und wünsche euch hoffentlich erhellende Momente beim Interview mit Eva-Maria Herzog.
1: Ja, herzlich willkommen und wunderschönen guten Morgen heute bei einem weiteren Interview, Experteninterview mit der Anna-Maria Sanders und ja, guten Morgen, liebe Anna-Maria. Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Anna-Maria, wir haben es noch einmal probiert. Die Technik hat letztes Mal versagt und ich glaube, bei uns beiden, wir haben ein paar Hoppalas uns geleistet. Genau, ja. Aber dadurch sehen wir uns noch einmal und das ist gut so, weil in der Zwischenzeit sind auch natürlich Anfragen und Fragen gekommen von euch, weil das Thema ADHS ist ein Riesenthema und so wie die Anna, Maria und ich uns da vorher schon besprochen haben, unsere Familien haben sehr große Schnittmengen, sage ich mal. Das heißt, meistens sind auch Familien mit ADS-Kindern auch Patchwork-Familien, oder?
0: Das ist richtig und das hat natürlich auch einen Grund, weil... Die ADHS, ein Syndrom ist, das so derartig belastend für Familien ist, dass die einfach oft daran zerbrechen. Zum einen, weil keine adäquate Unterstützung da ist. Also seitens des Staates und sozialer Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen natürlich gibt es was, aber das ist viel zu wenig. Ja. Die Eltern werden überhaupt nicht vorbereitet und begleitet. Im Schulsystem selbiges. Die Lehrer sind kaum vorbereitet, weder in Deutschland noch der Schweiz noch in Österreich. Und diejenigen, die was wissen, haben es meistens sich freiwillig angeeignet. Und das ist dann in Summe alles so dermaßen belastend für Familien, dass die dann oft daran zerbrechen. Also ich glaube, ich habe mehr alleinerziehende Mütter in der Gruppe als Paare.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also auch diejenigen, die sich melden und die dann auch sagen, ja, wir sind zusammengezogen, Das sind es meistens Mütter mit Kindern, Vätern auch. Also ich habe sehr wohl auch Väter in der Gruppe, aber der Großteil ist natürlich, sagen wir mal, über 90 Prozent sind Mütter und ja, alleinerziehende Mütter, die dann sich trauen, in eine Beziehung zu gehen und wo es dann natürlich Schwierigkeiten gibt. Ja. Und die Schwierigkeiten sind mannigfaltig und ich sage jedes Mal, ADHS hat keine Lobby, ja, weil sonst würde schon viel ja. mehr weitergehen, würde auch viel mehr geforscht werden. Und so wie Krebs und andere Krankheiten, also gibt es da kaum etwas. Das heißt, es ist alles sehr viel in Experimentierstadium oder wie siehst du das? Ja, das ist richtig. Ja. Also ja. Wo sehr
0: viel geforscht wird, ist natürlich von Seiten der Pharmaindustrie her. Das ist klar, die müssen ja die Medikamente, die sie dann vertreiben, auch entsprechend testen lassen. Und da gibt es wirklich viel, aber die Medikamentengeschichte ist ja nur ein Teilaspekt aus der ganzen Sache. Und wo wirklich viel mehr getan werden müsste, ist bei dieser alltäglichen Begleitung der Eltern einerseits und der Familien, sage ich jetzt mal, weil die Eltern sind ja nicht eine Insel, sondern der Familien, auch der Geschwister, auch ganz wichtig. Und andererseits auch, wie gesagt, der Lehrkräfte. Und da hapert es komplett. Mit den Medikamenten, da sind wir recht gut mit
1: Studien aufgestellt. Ja, man sagt ja, du hast ja aus eigener Erfahrung, du hast das selber, bist ja selber Betroffene und du hast aus der Not eine Tugend gemacht. Das heißt, du hast dich spezialisiert darauf. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Naja,
0: unser kleiner Sturzpilot war von Anfang an auffällig. Ich erzähle immer gern, dass es im Bauch schon so war. Also war extrem unruhig. Und da ist mir schon, dadurch, dass es die zweite Schwangerschaft war aufgefallen, das ist ganz anders als bei der ersten Schwangerschaft. Mhm. Er war dann auch ein Schreibaby. also extrem fordernd. Man kann sich das nicht vorstellen. Unsere Nerven sind wirklich blank gelegen. Und im Kleinkindalter ging das dann noch halbwegs, weil er da seinen Bewegungsdrang ausagieren konnte und wir da auch immer darauf geachtet haben, dass er das kann. Aber wir haben trotzdem gemerkt, irgendwie ist das alles extremer als beim ebenfalls sehr bewegungsfreudigen älteren Bruder. Und ja, dann, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, er ist in der Zwischenzeit 19, das heißt, ich habe so ein bisschen vergessen, aber ich glaube, es war dann so mit vier, fünf, wo wir gesagt haben, da, da ist da stimmt was nicht. Und ja, und dann äh, haben wir uns auf diesen Diagnosemarathon begeben und das Ende
1: waren die berühmten vier Buchstaben ADHS. Ja. Du sagst es so richtig, Diagnosemarathon. Also ich kenne es von meinem Sohn und ich weiß nicht, es gibt ja kein einheitliches Erscheinungsbild, oder es ist einfach nur extreme Unruhe und dass die Kinder auch kaum fähig sind, irgendetwas zu verarbeiten, sich wirklich irgendwo mit Ruhe hinzusetzen, zu spielen oder wenn dann nur ganz kurz? Oder kannst du dazu was sagen, was da so die Erscheinungsformen sind?
0: Prinzipiell ist, geht man von einer angeborenen Gehirnstoffwechselerkrankung aus. In der Zwischenzeit hat man natürlich auch schon herausgefunden, dass auch noch weitere Dinge wie Alkohol oder Rauchen in der Schwangerschaft oder wenn die Mutter irgendwelchen Giften ausgesetzt ist und so weiter, ich sage jetzt einmal vorsichtig, zu ADHS führen kann. Weil ich sage, der Grundkonsens in der Wissenschaft ist der, dass es das genetisch angelegt ist und offenbar nicht immer zum Ausbruch kommt und dann möglicherweise durch externe Faktoren zum Ausbruch kommen kann. Aber prinzipiell ist es so, dass man mit ADHS geboren wird. Was dann daraus wird, also das, das ist der momentane Stand der Forschung, den ich hier nur äh, replizieren kann. Ja. Mhm. Aber deine Frage war, was, was so die typischen Symptome sind von ADHS. Genau, genau. Ja, es gibt drei Symptomblöcke. Der erste ist der der Unaufmerksamkeit und der Konzentrationsschwäche. Also können sich nicht konzentrieren, vergessen alles, hören nicht, wenn man sie anspricht, sind irgendwo im Traumland. Der zweite Komplex ist die Hyperaktivität, also diese extreme, übersteigerte äh, motorische Unruhe, auch oft viel zu viel Sprechen, also dass mhm. sie Sprechdurchfall kriegen, die Kinder <lacht> oder haben. Und das dritte ist die Impulsivität, dass sie also überhaupt nicht denken, bevor sie handeln und losrennen, losschreien, vorplappern und sich leider dann auch oft verletzen, auch andere oder irgendwas ruinieren.
1: Hat es auch mit Autoaggressivität zu tun?
0: Das kann es haben, wenn, also Autoaggressionen sind dann eine sekundäre Störung, also das ist eine Störung, mit der man jetzt nicht auf die Welt kommt, sondern zu mhm. der es kommen kann, wenn die Kinder sich nicht angenommen und gut aufgehoben fühlen und einfach verzweifeln, weil sie mhm. depressiv sind oder eben aggressiv oder eben autoaggressiv. Also das sind alles Störungen, die sich dann zusätzlich zur ADHS einstellen. Und es ist nur ein ganz also ein relativ kleiner Prozentsatz von Betroffenen, die keine zweite Störung haben zusätzlich zu ADHS. Das ja. liegt circa bei 30 Prozent. Die anderen 70 Prozent haben zusätzlich eine Depression, Autoaggression, sonst
1: was. Jetzt hast du gesagt, das heißt, ihr seid so nach wie vor zusammen, dein Mann und du?
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ihr habt es geschafft. Ja. Ja. Aber es ist nicht hoher Prozentsatz, da geht einfach die Beziehung auch den Bach runter. Oder ja. ich glaube, es zeichnet sich schon sehr früh ab, auch, weil die Kinder ja schon sehr früh auffällig sind, dass da einfach dann der andere Partner einfach dann sagt, ich schaffe das nicht, ich kann nicht. Oder Babys einfach so und dann einfach das Weitersuchen. Ich sage das jetzt irgendwie ohne, ohne irgendwelche Bewertungen, aber einfach nicht da sind dann für die Kinder ja. oder ja wo es ihm sehr schwierig okay. ist. Ich erlebe es ihm gerade auch bei den Patchwork-Konstellationen so, dass dann der Vater, der halt nicht mit dem Kind ständig zusammenlebt, versucht einfach da noch mehr irgendwie einzuwirken oder einfach auch kritisch den Wegen, die die Mutter dann wählt, gegenübersteht und dann noch eine Uneinigkeit herrscht, was natürlich für das Kind noch dramatischer ist, weil das dann mitbekommt, aha, ich kann mich nicht auf mich konzentrieren, sondern ich muss auch noch schauen, was um mich herum da stattfindet. Ne? Und genau. vielleicht dann auch noch die, das Unverständnis der neuen Partner oder Partnerinnen ja, dann mit dem konfrontiert ist. Und das ist halt dann eine extrem große Baustelle, das Ganze. Ne? Also ich sehe bei Patchwork-Familien, an denen auch die hs
0: beteiligt sind, zwei große Probleme. Und die hast du jetzt beide genannt. Nummer eins, dass der Partner, der das Kind nicht ständig bei sich hat, und das ist halt meistens der Vater, quer spielt gegen die Maßnahmen der Mutter. Ganz besonders schlimm ist das, wenn er sich gegen Medikamente querstellt. Komischerweise die Männer, auch wenn sie verheiratet bleiben mit den Müttern, auch wenn die Beziehung gut ist, zweifeln die ADHS an. Sie wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Sagen, geh bitte, ja, das Kind braucht nur ein bisschen mehr Bewegung. Was, was ihr immer habt, was du immer hast. Und das ist natürlich klar, der Mann ist meistens den ganzen Tag außer Haus, die Mutter ist mit der Erziehung mit diesem Kind den ganzen Tag alleine und der Vater darf dann die schönen Dinge machen, wie okay, wir zocken jetzt einmal auf der, auf der Playstation oder wir gehen raus, ein bisschen Fußball spielen. Und natürlich hat dann der Vater diese Probleme nicht, weil der ist nicht derjenige, in, in der Regel, natürlich gibt es genug Väter, die auch anderes übernehmen, aber trotzdem meistens nur einen kleinen Teil, weil es beruflich gar nicht anders möglich ist. Aber der Vater hat halt dann nicht die Hausaufgabensituation, geht nur selten in die Schule, muss sich anhören, was die Lehrer dort von sich zu geben haben, ist eben bei diesen ganzen unangenehmen Situationen nicht dabei. Und deswegen wird von Vätern oft die Störung des Syndroms selbst gar nicht anerkannt. Und wenn das dann ein geschiedener Papa ist, dann wird es natürlich besonders schwierig. Und wenn sich der dann gegen Medikamente wehrt, und die sind oft notwendig, überhaupt bei Kindern aus Scheidungsfamilien dann speziell, dann kann das ein langer Kampf vor Gericht werden, bis die Mutter das durchsetzen kann, weil es gibt Möglichkeiten, das
1: durchzusetzen. Also in Deutschland weiß ich es hundertprozentig, ich bin sicher, dass es in Österreich auch so ist. Mhm. Das ist natürlich der Fall, wenn beide das Sorgerecht haben. Ne? Es gibt ja, natürlich. auch ja, ja. viele, die einfach ledig Kinder bekommen und die dann das alleinige Sorgerecht haben. Die, die brauchen da. sich da nicht um ein dumm
0: umstreiten mit dem die Vater.
1: Die brauchen sich deswegen nicht um ein dumm streiten, aber ich kenne es auch von anderer Seite, dass die Väter dann bei mir sind und sagen, sie haben überhaupt keine Rechte, sie haben überhaupt keinen Einfluss darauf, ja, was das mit dem Kind passiert. Und sie haben den Eindruck, es wird ein Medikament oder eines nach dem anderen reingeschoben dem Kind ja, und das, was das Kind wirklich braucht, ist nicht da so wie einfach Aufmerksamkeit oder einfach wirklich das Kind nicht von einer Therapie zur anderen zu schleppen. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen bewertend auch, weil dann denkt man sich, na gut, dann könnte der Vater auch mehr Verpflichtungen und mehr ähm, Dings übernehmen. Geht aber oft nicht, weil sich die Mütter dem entziehen ja? und das ist auch wieder ein Problem. Es ist ganz
0: schwierig oft für Väter, also prinzipiell Entscheidungsfamilien, da spreche ich jetzt gar nicht einmal für eine ADHS-Familie, dass sie ihre Kinder nicht so oder in der Häufigkeit zu so sehen bekommen, wie sie es gern hätten, manchmal auch gar nicht. Weil Mütter einfach wahnsinnig großen Einfluss auf ihre Kinder haben und es gibt immer wieder, ich glaube, dass der Großteil der Mütter da sehr vernünftig ist und sagt, das Kind braucht den Papa, auch wenn ich mit ihm nicht mehr klarkomme, aber das, mhm. der Papa ist immer noch der Papa für mein Kind. Aber ich weiß es aus dem eigenen Umfeld von ein paar Beispielen, dass es da doch ein, einige schwarze Schafe unter den Müttern gibt, die dann den Vätern die Kinder vorenthalten. Und das kannst du sehr wohl, wenn die Kinder noch relativ klein sind, dann kannst du als Mutter so dermaßen beeinflussen, dass die Papa nicht wirklich sehen wollen. Und Es ist ganz, ganz traurig, das am Rücken des Kindes auszutragen. Ja,
1: natürlich. Und das wird nicht gesehen. Ich sage da immer, also mal die Elternebene bleibt vorhanden. Auch nach der Trennung, die Paarbeziehung, die Paarebene ist zu Ende. Und leider wird es halt dann auch missbraucht, ja, auf dieser Paarebene, da noch also das auf die Elternebene zu transferieren und da einfach noch äh, negative Gefühle auszuschauen. passiert aber durch.
0: meistens nur dann, wenn einer der beiden Partner oder vielleicht auch beide sehr, sehr unreif geblieben sind, weil sie selbst in der Kindheit vielleicht eine Erziehung und viele Situationen erlebt haben, in der sie nicht reifen konnten. Und immer noch dieses Bedürfnis haben, ich muss mich jetzt mal behaupten. Und das ja. passiert dann leider oft über das Kind. Was verständlich ist aus der Sicht dieses Partners, der nicht richtig handelt, aber was fürs Kind natürlich genauso traurig ist, auch wenn es Gründe dafür gibt.
1: Es ist ja das auch, wo wir Coaches auch da sind und sagen, bitte, bitte schau auf dich selber ja, und schau, wo du stehst und bitte auch diesen kritischen Blick zu haben. Ja, weil was du eben gerade angesprochen hast, ist auch diese Elternebene und diese Kindheitsebene, in der leider viele dann hineinrutschen und dann einfach merken, dass Gefühle da sind, mit denen sie nicht umgehen können und dann auf alte Verhaltensmuster zurückgreifen, die halt aus der Kindheit sind, weil wenn ich etwas jemandem etwas zu Fleiß mache, dann ist das ein Kindheits-Ich, was da ruft und kein Erwachsenen-Ich. ja. ja. Weil, und wir sind halt nicht alle so abgeklärt und ich merke es halt, es ist viel Bedarf daran, sich auszutauschen. Da kannst du mir sicherlich auch zustimmen, viel Bedarf sich auszutauschen und was hast du noch und welches Mittelchen hilft dort und was hilft da. Aber dass man wirklich dann auf sich selber schaut, was kann, wo kann ich mich noch einfach da an mir arbeiten, das fehlt mir in 80 Prozent und da muss ich wirklich um einmal Klartext reden auch. Es fehlt ja. mir in 80 Prozent der Fälle, wo man wirklich sagt, so Eva, ich schau mal dahin und bitte machen wir mal und, und auch von, von außen natürlich diese Fremdwahrnehmung auch ausnützt und sagt, Schau mal auf unser Familiensystem, schau mal drauf, und was können wir gemeinsam da machen. Und wir arbeiten ja mit allen, mit den ganzen Familien. Ne? Das ist einmal wichtig. Natürlich, weil
0: immer nur am, am Kind rumzuschrauben, ja. wie das leider in der ADHS-Szene ja. sehr häufig passiert, wie du gesagt hast, von einer Therapie zur nächsten. Ja. Klassische Therapien, anerkannte Therapien, super. Ja? Ja. Aber sehr viele Menschen glauben, hm dass sie, wenn sie das Kind äh, irgendwo hinbringen, dort der Zauberstab geschwungen wird und das Kind kommt dann gut wieder aus dieser Therapie raus und bleibt ab jetzt still sitzen, lernt super und zappelt nicht mehr. Also so ist das nicht. Und bei einer, bei einer Scheidungsfamilie genau das Gleiche. Das heißt, ich muss einmal wirklich auf mich als Erster schauen, mhm. was bringe ich damit, dass es nicht läuft, egal ja. ob das jetzt im Zusammen in diesem Zusammenwirken ADHS und Mama oder Papa ist. Ah, der heißt kind Mama, Papa, oder ob das jetzt mit der Scheidungsfamilie ist. Was steuere ich bei, dass es nicht läuft? Und genau. ich kann nur, kann nur jedem raten, geht es erstens einmal zum Psychotherapeuten, um all diese Kindheitsschäden halbwegs loszuwerden. Dann tut es euch viel leichter im Umgang, nicht nur mit eurem Kind, sondern mit allen Menschen rund um euch. Aber gerade dort, wo die festgefahrenen Muster sind, wird es einfacher. Und macht es irgend sowas wie Familientherapie, Mediation, irgendwas. Es ist immer gut, wenn eine dritte Person da ist, die einem dann doch vor Augen führt, naja, wer hat welchen Anteil an was, da geht es ja nicht um Schuldzuweisungen. Selbst wenn es jetzt ein Kind mit ADHS wäre, ja. Ja, ja. weil es ist immer das System, wenn du in einem System drinnen bist, ganz egal, ob das jetzt eine, eine normale Familie ist, mit Papa, Mama, Kind und keiner hat ADHS, ja. oder ob das eine, eine Scheidungskonstellation ist oder eine Patchwork-Familie. Und da bin ich zuerst äh, auf etwas nicht eingegangen, was du gesagt hast, dass die neuen Partner dann mit dem Kind mit ADHS natürlich nur schwer zurechtkommen. Mhm. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, du hast eine Patchwork-Familie ohne ADHS. Ist das schon eine mega Herausforderung? Genau. Je älter die Kinder sind, umso schwieriger wird das. Und wenn dann ein Kind noch so ein besonderes Kind ist, dann wird es dann wird's wirklich eng. Also dann wird es ganz eng. Da kann man nur hoffen, dass der neue Partner, die neue Partnerin, wirklich offen dafür ist und das Kind einfach in sein Herz hineinlässt und trotzdem mit dem Kind konsequent ist, wobei natürlich Konsequenz vom neuen Partner her nur relativ schwer durchzuführen ist. Wenn die Kinder kleiner sind, geht das noch, je älter die werden, umso
1: eher hörst du natürlich, dann tust man nichts mehr zu sagen, du bist nicht mein Papa, meine Mama. Das stimmt, das stimmt, da gebe ich dir komplett recht, ich erlebe das genauso. Nur da bin ich jetzt wieder, da komme ich ins Spiel, sage ich mal weil ich sage, okay, dieses Argument kann man relativ schnell entschärfen, weil wir sind in einer WG, wir sind in einer Wohngemeinschaft, in einer Lebensgemeinschaft und weil du das System angesprochen hast, das heißt, es entsteht, um das euch zu erklären, es entsteht eine Familie ist ein System, jede Gruppe ist ein System für sich und auch mit dem entstehen einer Patchwork-Familie entsteht ein neues System. Das heißt, es gliedern sich dann auch die Abfolge der Kinder, das heißt, war das ursprünglich Älteste, ist vielleicht jetzt in der Mitte drinnen oder so und so weiter. Und gerade das argumentiere ich auch so, dass ich sage, es entsteht eine Lebensgemeinschaft, eine Wohngemeinschaft und, und damit das funktionieren kann, brauchen wir Regeln, brauchen wir etwas, woran wir uns alle halten können. Jeder räumt seinen Schmutz weg, jeder macht das und Schlafungsgezeiten und so weiter. Die Sachen, dass jeder gleichwertig ist und jeder sagt, mich stört dies und diese Situation. Wie können wir das regeln in Zukunft? Und da kann ich dann sagen, okay, ob es jetzt Erziehung ist, wie weit spielt der Ex-Partner dann eine Rolle oder Hausaufgaben machen. Aber das muss dann ganz klar definiert werden. In dem Bereich habe ich sehr wohl etwas zu sagen. Und dann kommt auch nicht auf das Argument, du bist nicht mein Vater oder du wirst nicht meine Mutter.
0: Das kann ja im Grunde genommen ganz einfach geklärt werden, solange alles noch gut und friedlich ist. Weil das Problem ist, es können sich ja dann Muster einschleifen, wo man immer mehr miteinander reden kann. So wie in einer normalen Familie auch. Ich glaube, wenn man erstens einmal demokratisch und zweitens einmal respektvoll und wertschätzend in dieser neuen Patchwork-Familie von Anfang an miteinander umgeht und gleich zu Beginn, wenn sich da ein gemeinschaftliches Miteinander abzeichnet, was ich die Kinder sind halt immer am Wochenende oder zu jedem zweiten Wochenende dort oder vielleicht sogar zweimal die Woche oder wie auch immer, wenn sich das abzeichnet, zusammensetzen, wenn alles noch friedlich ist und einmal sagen, wir leben da jetzt zusammen, wie kann das funktionieren, wer hat da das Sagen, wir wollen das alle gleichberechtigt und demokratisch da ihre Meinung äußern dürfen. Und wir werden das auch wirklich respektieren und akzeptieren als Erwachsene, solange das machbar ist. Wenn unvernünftige Wünsche kommen, wie jeden Tag Burger essen und bis um zwei in der Früh Playstation zocken, ist klar, dass wir als Stiefmama, Stiefpapa, Mama, Papa da natürlich ein Veto einlegen werden, aber nicht, weil wir die Macht haben, sondern ganz einfach, weil ihr uns so wichtig seid, weil wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, weil wir sind ja schon viel länger auf der Welt, dass das nicht gut ist für euch und für uns wäre es viel einfacher, einfach zu sagen, zockt, wie lange ihr wollt, ist uns egal, aber ihr seid uns wichtig genug, dass wir uns dann dieser Diskussion stellen und deshalb, wenn es dann wirklich zu einer Entscheidung käme, die vielleicht unangenehm ist für euch, aber die wir als notwendig sehen, dann sind wir die letzten Instanzen, die das dann entscheiden. Absolut. Und das muss aber dann wirklich in einem in einer Situation ausgemacht werden, wo jeder sagt, also wo es jetzt nicht um was Konkretes geht, weil man mhm. gerade streitet wegen der Playstation, mhm. sondern wo jeder sagt, ja, ja, ich verstehe es ja, ist in Ordnung, das akzeptiere ich.
1: Kann man auch mhm. niederschreiben. Es ist natürlich ein riesen, riesen Geduldsspiel und äh, es ist eine Lernaufgabe für die ganze neue Familie, das muss man wirklich auch sagen. Ich erlebe es jetzt auch wieder mit Vätern, mit Stiefvätern, dass die sagen, ich kann nicht mehr. Ich, ich komme mir vor, wie wenn ich einfach in den Schrank gestellt werde und dann wieder rausgeholt werde, wenn man mich braucht, wenn es um finanzielle Verantwortung geht und ansonsten ist die Mutter quasi hundertprozentig mit den Kindern beschäftigt. Ja, ja das Aber das ist genau das, was
0: in einer Konferenz, auch wenn das jetzt blöd klingt, in einer Familienkonferenz besprochen werden muss, und zwar noch lange bevor keiner mehr miteinander reden kann und sich keiner mehr in die Augen schauen kann, relativ ja. am Anfang, dass man sagt, wir müssen da jetzt miteinander klarkommen, wir wollen, dass sich jeder wohlfühlt und es ist uns ja. wirklich, wirklich wichtig und diese, das muss man auch spüren, was man da sagt. Ja, das ja. muss in, aus einem wirklich vom Herzen rauskommen. Ja. Und das wird man ja auch spüren. Man will ja wirklich, dass alle miteinander gut ja. auskommen ja. und den Kindern vermitteln, dass man sich da jetzt bemühen wird, dass es immer wieder Reibereien geben wird, dass man vielleicht sich auch so Dinge ausmacht, jeden Samstag oder immer, wann die Kinder eben da sind, sagen wir, das wäre jetzt das jedes zweite Wochenende, dass man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt um die und die Uhrzeit und zusammensetzt und sagt, was hat denn gut geklappt oder wo braucht man eine Veränderung?
1: Das ist super, der Hinweis. Und ich sage es auch, auch, jedes Mal ist es meistens so, dass man den Kindern das eben nicht zutraut. Und da weiß ich aus 14 Jahren Erfahrung, wo ich soziales Lernen mit Kindern gemacht habe, ab der dritten Schulstufe. Also ab acht, neun Jahren ist eigentlich auch schon ab der ersten Schulstufe. Also sie wissen, was Respekt ist. Dort, wo es weh tut, wo meine Grenzen missachtet werden, dann tut es weh. Da fängt Respekt an. Und da ist es auch so, und das möchte ich auch heute mitgeben, dass Lehrer... Und Lehrerinnen sehr wohl auch in die Situation kommen, zu erkennen, da ist eine besondere Situation bei dem Kind und die Eltern wollen es aber nicht wahrhaben. Es ist nicht nur so, dass einfach unverständliche ja. Lehrer da sind, die einfach naja fordern, 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 sondern es ist sehr wohl auch umgekehrt. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, das es gibt eben Eltern... Lehrer,
0: die sagen, da ist ein Manko, ein Defizit. Genau.
1: Wir vermuten
0: Autismus, wir vermuten ADHS, wir vermuten sonst irgendwas. Und die Eltern blanken da ab. Das Problem ist nur, solche Eltern erreichst du sowieso kaum. Ich glaube auch nicht, dass solche Eltern uns heute zuhören. weil Die machen einfach ihr Ding, die fahren ihren eigenen Weg, sehr zum Leidwesen der Kinder. Kinder zu begleiten, ganz egal, ob das jetzt in einer normalen Familie ist, normal in Anführungsstrichen, also ein nicht geschiedenes Ehepaar, oder in einer Patchwork-Familie oder in einer Familie mit ADHS, das ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe. Das kostet unendlich viel Energie, wenn man das wirklich gut machen will. Man muss sich ständig zurücknehmen, seine ganzen eigenen Interessen 20 Jahre lang hintanstellen, weil so lang dauert es nun mal, oder ich sage mal 18. Ja. Bei mir wird es jetzt gerade besser. Aber... Das ist einfach wirklich ganz viel Arbeit und auch nur sehr wenige Menschen erkennen, bei allem im Leben das Vorbeugen immer besser ist, als Schadensminimierung dann zu betreiben. Also, dass ich mich vorher schon bemühe, dass es zum Schaden gar nicht kommt, dass ich mich eben vorher zusammensetze und sage, okay, wo hapert es oder wie, wie stellen wir uns denn das vor, anstatt wenn alle schon total genervt sind, mich dann zusammenzusetzen und vielleicht gar nicht mehr in diese richtige Stimmung zu kommen, in diese richtige innere, offene Haltung zu kommen, wo dann noch irgendwie ein Konsens möglich ist.
1: Und ähm, ja, dieses Grenzen einfordern und ganz am Anfang haben wir auch gesprochen, glaube ich, wegen Struktur. Also es ist so, so wichtig. Ich erlebe es auch immer wieder und ähm, teilweise auch die Coachings dahin damit zu verwenden, wirklich Struktur zu schaffen. Gerade Kinder brauchen, dass die in einer Patchwork-Familie
0: leben, ja. weil die haben zwei Haushalte, in denen sie zurechtkommen müssen, ja. dann jeweils die ganzen Routinen anders ablaufen. Ja weil vielleicht die Aufstehzeiten anders sind, wer dann zur Arbeit muss, in den Kindergarten, ja. in die Schule muss. Das ist für Kinder, je kleiner sie sind, umso komplizierter und gerade Kinder mit ADHS brauchen ganz, ganz dringend Struktur. Die sind selbst so chaotisch, ihr ganzes Gehirn feuert ständig in alle Richtungen. Das heißt, es muss Struktur von außen geschaffen werden. Das ist wie ein Gerüst, an dem sie sich anhalten können. Mhm. Und wenn dann ein ADHS-Kind in einer Patchwork-Familie ist, dann wird es überhaupt lustig für das Kind. Also Struktur ist ein ganz, ganz großes Wort in diesem ja. Zusammenhang.
1: Und es kommt dann natürlich, naja, ich würde es eh gerne machen, aber mein Ex oder meine Ex haltet davon nichts oder macht da nicht mit. Es ist völlig egal, sage ich jetzt einmal. Natürlich ist es schade, dass man nicht zusammen etwas bewirken kann. Aber es ist immer noch besser, du machst etwas für dein Kind und du schaffst Struktur. Das eine wollte ich dich noch fragen, wie du dazu stehst, Anna-Maria. Und zwar ist es, ich habe eine Jugendamtsangestellte oder Sachbearbeiterin, die der Meinung ist, ADHS ist hauptsächlich etwas, was in Erscheinung tritt nach Trennungen, nach Scheidungen, wo das Kind einfach dann sagt, ja, also Aufmerksamkeit zeigt.
0: Ja, also das ist natürlich, schau mal, was sind die Symptome von ADHS? Wir haben schon kurz gesagt die können sich natürlich großteils auch überschneiden, dann mit ich sage jetzt einmal Traumatisierten mit den Symptomen, die traumatisierte Kinder zeigen und eine Scheidung ist meistens ein Trauma. Das ist natürlich dann, dass ich äh, keine Regeln mehr befolgen möchte, dass mir vielleicht die Aufmerksamkeit entgleitet in der Schule, weil ich ständig im Kopf bei Mama und Papa bin, wie wird das weitergehen? Das kann natürlich auch dieses impulsive Verhalten sein, dass man einfach was rausschreit, weil man komplett verzweifelt ist und auch gar nicht die Kraft hat, da jetzt nachzudenken oder sich sozial zu verhalten. Das können Aggressionen sein, die aus all dem heraus entstehen, weil sich meine Eltern getrennt haben und ich jetzt Angst habe. Also all diese Symptome, die traumatisierte Kinder zeigen können, überschneiden sich häufig mit ADHS-Symptomen. Aber ein Entscheidungskind, das ich sage jetzt einmal dann mit 10, 12 Jahren diese Symptome zeigt und vorher unauffällig war, woher käme die ADHS plötzlich? Also es müsste schon eine extrem leichte ADHS sein, deren Symptome sich dann eben durch diese Umstände verstärken. Ja, mag, mag möglich sein, aber im Normalfall, wie gesagt, kommst du so auf die Welt. Und natürlich gibt es auch gerade der ADHS, leicht, mittel und schwer und gerade die mittleren und die schweren, die merkst du von Anfang an, die leichten, da kannst du es möglicherweise noch relativ lang kaschieren wenn du gut äh, aufgehoben bist, aber spätestens im Schulalter kommt das raus, weil äh, in der Schule geht gar nichts bei diesen Kindern, auch bei leichter ADHS meistens. Ja. Ich habe ja eine, so eine ADHS-Seite, die heißt ADHS-Family und vielleicht magst du dann drunter verlinken, das ist www.adhshilfe.net, also ADHS-Hilfe in einem geschrieben und da kann man zum Beispiel einmal die Symptome nachschauen. Und mhm. da kann man mal sich einen Überblick schaffen, wie, wie, wie ist denn das mit ATHS-Kindern? Wie würde ich denn das erkennen? Erkennen tut man es natürlich nicht, sondern die Diagnostik, aber kann ich mal schauen, ob ich mein Kind da wiederfinde? Ja, tatsächlich, na, vielleicht sollte ich das Kind diagnostizieren lassen. Also da kann man einiges einmal drüber nachschauen. Und vor allem gibt es auch Blogs und Podcasts seit neuesten. Und zu den Ursachen kommt jetzt auch bald mal ein Podcast raus. Also es kommt
1: jetzt jede Woche ein Podcast raus, für die, die nicht lesen wollen, sondern lieber zuhören wollen. Okay, super. Das heißt, da sind wir schon beim letzten Punkt, jetzt Medikamente. Das spaltet natürlich sehr. Also du hast vorhin gesagt, Medikamente sind äh, oft hilfreich, ja. aber sind ja nicht das Allheilmittel, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja, genau. Richtig,
0: ja. Also zum Thema Medikamente, viele Menschen haben davor Angst, verständlicherweise, man hat immer wieder hört man von der Chemiekeule oder davon, dass die Kinder davon abhängig werden. Die Forschungslage ist so, dass die Kinder, die keine Medikamente bekommen, und sie bekommen haben und sie gebraucht hätten, viel eher von anderen Substanzen abhängig werden. Und das sagt eine Mama, die nie Medikamente gegeben hat. Also ich bin jetzt nicht der Medikamentenfreak. Ja. Mhm. Ich bin einfach neutral. Das Kind, das die Medikamente braucht, soll die Medikamente um Gottes Willen bekommen, weil die Folgen sind schrecklich. Und noch dazu, was mir damals auch geholfen hätte, weil wir haben Medikamente, die damals noch nicht so beforscht waren. Ich meine, das ist ja doch jetzt 15 Jahre her. Das war schon ein bisschen so die Angst auch bei uns. Nur nur in der Zwischenzeit, also wenn ich damals schon die Information von heute gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich, ob unser Kind nicht auch welche bekommen hätte, zumindest um diese Aufmerksamkeit in der Schule etwas aufrechtzuerhalten. Und ich sage einmal, probieren kann man es ja. Das kind, dem Kind fügt man ja keinen Schaden zu, man muss aber auch dranbleiben. Oft ist die Dosis falsch, oft ist der Wirkstoff falsch, es gibt ja verschiedenste Medikamente. Wirklich probieren und dem Kind die Chance geben, wenn gar nichts geht, geht es eben nicht. Aber ich sage einmal, bei mittlerer und äh, schwerer ADHS kann das ein Segen sein. Ich kenne so viele Familien, da war schon das Jugendamt, die Kinder wären schon fast weggekommen, weil die Eltern es nicht mehr handeln konnten, die waren aggressiv, autoaggressiv und dann kamen die Medikamente und bam. Aber umgekehrt, nur die Medikamente zu geben, das geht nicht. Das Kind muss einfach wirklich gut, gut, gut begleitet werden mit einer super Beziehung, mit all dem, was wir heute gesprochen haben, weil die Medikamente ermöglichen, nur zu lernen, so, sich sozial angepasst zu verhalten. Die sind jetzt keine Zauberpille, die alles auf Null stellen und alles ist super. Mhm. Aber die, die Voraussetzungen werden durch die Medikamente geschaffen. Also, dass die Beziehung zum Kind die Basis ist, das ist einfach ganz klar. Wenn mich die Leute fragen, was soll ich machen über ein Kind mit ADHS und wenn ich nur eine Antwort geben dürfte, ohne die ganze Situation zu kennen, sage ich immer, Elterntraining. Weil dort, wenn du ein gutes Elterntraining hast, lernst du, wie gehe ich mit meinem Kind um, was muss ich von meinem Kind
1: verstehen, ja. So, und jetzt zeige ich euch noch einmal, das ist ja das Logo von dir und von deiner ja. Initiative, <lacht> genau. ADS Family, Hilfe für Eltern. Was ist genau jetzt dein Angebot? Das heißt, dort
0: kannst du einfach, du kannst dir einfach dort Informationen holen von der Seite. Also da gibt es keine bezahlten Angebote. Du kannst dir einfach Informationen holen in Form der Blogs, der Podcasts, Grundwissens. Du kannst mich auch anschreiben, wenn du irgendwas wissen willst. Also das ist alles, was es dort gibt. Und ich mag die Podcasts besonders, weil ich selber bin Podcast-Hörer und ich gehe jeden Tag so ein bis drei Stunden walken, weil ich das einfach unheimlich gesund finde. Und da höre ich eben meine Podcasts über andere Themen. Aber ich weiß dass man dann so richtig super kombinieren kann, ich weiß nicht, putzen oder walken oder im Auto fahren und Podcast hören.
1: Ja, super. Okay. Ja, wir wünschen euch einfach noch alles Gute, alles Liebe und bleibt zusammen und wirklich bleibt mit deinem Kind in Kontakt und schaut ja. wirklich, was da Thema ist und wie dich dein Kind auch persönlich auch weiterbringt mit dieser trotzdem sehr, sehr großen Herausforderung. Ne? Genau, richtig. Gut, dann alles Liebe, alles Gute und ciao. Ciao.
0: So ihr Lieben, ich hoffe, da war einiges dabei, das euch in eurer Situation ein wenig weiterhilft. Ich möchte euch zusammenfassend jedenfalls Folgendes mitgeben. Erstens, Auffälligkeiten, die Scheidungskinder an den Tag legen, können eine ADHS überlagern und fälschlicherweise als posttraumatische Symptome einer Scheidung gedeutet werden, wenn das Kind in Wahrheit aber ADHS hat. Umgekehrt können die Verhaltensweisen und Auffälligkeiten von Scheidungskindern als ADHS-Symptome fehlinterpretiert werden. Und ein Kind erhält eine Diagnose, obwohl es dieses Syndrom gar nicht hat. Vielmehr verhält es sich nur ähnlich auffällig, unkonzentriert, aufgekratzt, aggressiv, weil es mit der traumatischen Situation der Trennung der Eltern nicht zurechtkommt. In solchen Konstellationen ist es noch wichtiger als sonst, dass ihr für die Diagnose einen anerkannten und vor allem auch erfahrenen Therapeuten bzw. Kinder- und Jugendpsychiater aufsucht. Am besten ihr fragt bei anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen oder auf sozialen Plattformen nach, wer da in eurer Nähe in Frage kommt. Ganz wichtig – Lieber ein Stück weiter gefahren und jemanden Vertrauenswürdigen über eine Empfehlung aufsuchen, als denjenigen zu wählen, der am wenigsten weit entfernt ist. Euer Kind und eure Nerven werden es euch auch noch in den kommenden Jahren hundertfach danken. Zweitens. Scheidungskinder mit ADHS oder ADS haben noch größere Probleme bei der Bewältigung ihrer ADHS oder ADS als Kinder in intakten Familien. Weil sie mit der Verarbeitung der Scheidung meist so sehr beschäftigt sind, dass Sie sich gar nicht auf sich selbst konzentrieren können und an Ihren eigenen Baustellen dadurch auch nicht weiterarbeiten können. Habt daher bitte eine Extraportion Geduld und Verständnis für Sie. Und ganz ehrlich, wenn Eure eigenen Kinder mit ihrem auffälligen und zugegebenermaßen anstrengenden Verhalten schon Eure Nerven strapazieren, ist das Zurechtkommen mit eben diesem Verhalten für den neuen Partner oder die neue Partnerin noch schwieriger zu verstehen und anzunehmen. Macht daher gemeinsam mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin ein Elterntraining, damit auch er bzw. sie über die ADHS Bescheid weiß. Drittens. Besonders Väter zweifeln oft an der Existenz der ADHS oder ADS. Bei getrennt lebenden Eltern kann das dann vor allem bei der Medikamentenfrage zu einer sehr unangenehmen Situation führen, da der Vater auch seine Einwilligung zur Verabreichung von Medikamenten geben muss. Wenn das bei euch der Fall ist, kann man die Medikamentenverabreichung auch per Gerichtsbeschluss durchsetzen. Das kann zwar ein Weilchen dauern, aber besser die Kinder bekommen die Medikamente etwas später als gar nicht. Punkt 4. Auch Stiefväter und Stiefmütter haben das Recht und auch die Pflicht, Regeln und Grenzen aufzustellen und einzufordern. Wichtig ist dabei nur, dass das gemeinschaftlich passiert, also mit den Kindern dass diese Regeln und Grenzen in einer ruhigen Situation ausgehandelt werden. Und dass sie vor allem zu Beginn ausgehandelt werden. Also sobald sich die neue Form des Zusammenlebens ergibt. Und nicht erst zu einem Zeitpunkt, zu dem alles schon so verfahren ist, dass man gar nicht mehr miteinander zurechtkommt. Vorbeugen ist immer besser, als den Schaden zu beheben. Und letzter Punkt. Kinder mit ADHS brauchen extrem viel Struktur. Und Kinder mit ADHS oder ADS, die in einer Patchwork-Familie leben, brauchen noch mehr Struktur, da sie in zwei verschiedenen Haushalten mit zwei verschiedenen Abläufen und täglichen Routinen zurechtkommen müssen. Am besten ist es daher, diese Abläufe gemeinsam zu besprechen und wo sinnvoll auch verschriftlicht oder als Fotostrecke sichtbar aufzuhängen. Zum Beispiel die Abfolge vom Aufstehen am Morgen bis zum Verlassen des Hauses wenn sich die Ex-Partner weigern, diese Strukturen in ihrem neuen Zuhause ebenfalls einzuführen? Egal, Hauptsache ihr tut es. Damit ist auch schon sehr viel gewonnen. Vielleicht erkennt euer Ex-Partner durch eure Beharrlichkeit und Konsequenz ja irgendwann doch, dass Strukturen wichtig sind und führt sie dann auch bei sich zu Hause ein. Gut ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wie immer würde ich mich sehr über eure Rückmeldungen zu dieser Episode freuen. Am besten auf meiner ADHS-Family-Facebook-Seite unter www.facebook.com-adhsfamily und nicht vergessen, wer alles nochmal nachlesen möchte, kann das auf www.adhshilfenet-patchwork tun. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, kann keinen Leitfaden mehr verpassen und bekommt die Links zu dem PDF dann immer per Newsletter automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf meiner Seite www.adhshilfe.net anmelden. Sowohl auf der Startseite als auch auf der Podcast-Seite gibt es dafür ein Anmeldeformular. Gut, dann habt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann wieder nächsten Donnerstag.